0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 야곱이 이스라엘이 되었습니다. 나는 여러분에게도 이 축복이 그대로 적용되기를 바랍니다. 진정한 변화란 결단과 행동을 낳습니다. 그래서 변화받은 사람들은 과거처럼 의심하거나 방황하거나 추조하거나 갈등하지 않습니다. 사실 우리의 인생의 대부분의 많은 시간이 갈등과 추조함으로 얼마나 시간을 낭비하는지 몰라요. 결정하기까지 너무나 괴로워하고 시간을 낭비할 때가 참 많습니다. 야곱은 그의 인생의 절망을 수없이 경험했습니다. 그가 절망할 때마다 하나님은 찾아오셨고 약속하셨고 말씀하셨습니다. 야곱이 절망했을 때 하나님은 찾아와서 이렇게 말했습니다. 야곱아 고민하고 갈등하지 말고 그 자리에서 일어나서 베델로 올라가라. 그리고 거기서 단을 쌓아라. 이 음성은 야곱에게 등대와 같았습니다. 길을 잃어버린 배에게 등대가 비치듯이 희망이 되었습니다. 야곱은 주저하지 않고 더 이상 방황하지 않고 과거를 돌아보지 않고 현실의 고난에 억눌려 있지 않고 그는 가족들과 함께 일어나서 베들로 올라갑니다. 결단과 행동이 있었습니다. 나는 오늘 여러분에게도 삶의 결단과 행동이 있기를 바랍니다. 장세기 35장 1 0 35장 6절 7절을 함께 읽으심으로 시작하겠습니다 6절 7절입니다 시작 야곱과 그와 함께한 모든 사람이 가나안땅 루스 곧 베델에 이르고 그가 거기서 단을 쌓고 그것을 엘 베델이라 불렀으니 이는 그 형의 낯을 피할 때에 하나님이 그에게 거기서 나타나셨습니다 저는 이 5절 6절에 보면 이런 말이 생각이 납니다 순종보다 더 위대한 믿음이 없다. 믿음의 최대 표현은 순종이다. 그렇습니다. 깨달았으면 결단하고 순종 하셔야 합니다. 야곱은 하나님의 음성을 듣고 주저하지 않고 가족들을 데리고 베델로 올라갑니다. 그리고 거기서 그가 약속의 하나님을 만납니다. 그리고 너무나 감격스러워서 그 자리를 엘 베델이라고 불렀습니다. 베델의 하나님. 야곱은 베델의 하나님을 만났습니다. 사람은 누구나 완전하지 않습니다. 아마 죽을 때까지 완전하지 않을 것입니다. 실수도 있고 허물도 있기 마련입니다. 하나님을 만난 사람도 실수가 있고 허물도 있고 과거도 있습니다. 그러나 하나님 만난 사람의 특징은 무엇입니까? 과거를 탈출한다는 것입니다. 우리는 지나온 과거를 바꿀 수는 없습니다. 그러나 과거를 탈출할 수는 있습니다. 여러분, 수치스러운 과거, 기억하기 싫은 그런 과거가 우리에게 다 있습니다. 탈출을 해야 미래가 보입니다. 야곱은 하나님의 음성을 듣고 탈출하기 시작을 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 과거에 너무 연연하지 마십시오. 여러분의 어리석음과 실수와 허물 때문에 여러분을 너무 괴롭히지 마십시오. 과거는 지나가게 하십시오. 잊어버리십시오. 십자가의 몹쓸을 박으십시오. 지금 우리에게 필요한 것은 과거를 묵상하는 것이 아니라 현재를 탈출하는 것이며 미래를 바라보는 것입니다. 왜냐하면 하나님은 우리에게 밝은 미래를 계획하고 계시기 때문에 그렇습니다. 이 미래가 얼마나 밝으냐 하면 요 천국처럼 밝아요. 결국 하나님 우리가 죽으면 천국으로 이끌어 가시기 때문에 그런 것입니다. 이만큼 밝은 것입니다. 야곱은 하나님의 음성을 듣고 마음에 결단을 하고 의심을 떨쳐버리고 주저하고 방황하던 것을 떨쳐버리고 베들로 올라가면서부터 그의 마음에 여유가 생겼습니다. 믿음을 가진 사람은 여유가 있습니다. 죽음 앞에서도 여유가 있고 실패 앞에서도 여유가 있고 자기의 허물과 잘못 앞에서도 여유를 갖습니다. 그는 자기를 그처럼 아끼고 돌보아 주었던 어머니 리브가의 유모까지 돌보는 여유가 있었습니다. 사실 어머니 돌보기도 급한데 유모까지 돌보는 거 쉬운 일이 아닙니다. 그런데 야곱이 그런 마음이 생긴 것입니다. 8절을 보십시오. 8절 시작. 리브가의 유모 드보라가 죽음에 그를 베데라레서 상수나무의 밑에 장사하고 그 나무 이름을 야론 바구시라 불렀더라. 리브가의 죽음에 대해서 성경은 기록하고 있지 않습니다. 아마 리브가의 유모가 죽었다는 걸 보면 리브가는 먼저 죽지 돌아가시지 않았나 생각을 합니다. 그리고 그 유모가 남았는데 야곱이 이리브가의 유모를 끝까지 죽을 때까지 돌보는 거예요. 8절의 기록이 그거예요. 그리고 유 두보라가 죽을 때 굉장히 마음이 슬퍼요 그리고 정성스럽게 그분의 시신을 상수리나무 안에 장례를 치루어드리고 그 나무 이름을 알론바고시라고 그랬는데 이게 뭐냐? 통한의 상수리나무란 뜻이에요 너무 슬프다는 거죠 우리는 여기서 야곱이 성숙해져 있음을 발견합니다 성숙이란 무엇입니까? 돌보지 않아도 되는 사람을 돌보는 것이 성숙입니다. 미숙은 무엇입니까? 중요한 사람만 골라가서 사귀고 그 사람을 돌보는 거예요. 자기한테 이익을 줄 사람, 자기가 만나서 자기 이름이 올라갈 사람만 사귀는 사람들이에요. 그러나 성숙한 사람은 돌보지 않아도 되고 무시해도 되는 사람까지 마음을 써주고 돌보는 것은 성숙한 사람입니다 마음의 여유가 있는 사람 나는 여러분이 그런 사람이 되기를 바랍니다 하찮은 사람들, 가치 없는 사람들 이런 사람들까지 사랑과 애정을 쏟을 수 있고 그들의 죽음을 장례식을 쳐드리고 그리고 눈물을 흘려줄 수 있는 사람 야곱이 8절에 보면 그런 사람으로 변신한 거예요 내 주변에 요 하찮은 사람들 참 많습니다 여러분을 위해서 일하는 사람들이 그런 사람들일 거예요. 해고시켜도 되고 관심을 안 가져도 되는 사람들 많습니다. 야곱은 하나님의 축복을 받기 시작합니다. 을 하나님은 약속대로 축복을 해주십니다. 하나님은 공수표 떼시는 분이 아니십니다. 그가 하신 말씀은 반드시 이루어 주십니다. 그래서 우리는 성경을 읽습니다. 저는 성경의 모든 약속이 주님 오실 때까지 다 이루어질 것을 믿습니다. 구절 10절을 보십시오. 구절 10절 시작 야곱이 봤단 아람에서 돌아오매 하나님이 다시 야곱에게 나타나서 그에게 복을 주시고 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이다마는 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그 이름을 이스라엘이라 부르시고 야곱에게는 인생의 가장 어둡고 절망적인 때가 있었습니다 첫 번째는 평에서 를 피해서 도망가던 때 들에서 하늘의 별을 보고 갈 곳이 없어서 절망하던 때입니다. 그런데 하나님은 절망한 때 언제나 오십니까? 기억하십시오. 하나님은 여러분이 절망할 때 계십니다. 여러분이 가장 외로울 때 하나님이 계셔요. 근데왜 하나님이 안 보이느냐? 내 슬픔이 너무 커서 하나님이 안 보일 뿐이에요. 눈물을 닦고 기도해 보세요. 하나님은 거기 계셔요. 창세기 32장으로 가면 은 야곱이 또한번 그의 인생의 절망을 경험할 때가 있습니다. 그것은 형에서에 대한 두려움이에요. 가장 무서운 절망은 두려움입니다. 사람을 두려워하거나 환경을 두려워하는 것보다 더큰 절망이 없어요. 그는 형에서를 만날 자신감이 없었어요. 뇌물을 보내고 종두를 보내고 소떼를 보내고 양떼를 보내고 그것도 부족해서 부인을 보내고 그것도 부족해서 애들까지 다 보내고 그리고 야곱은 안 갑니다. 그곳이 약복강이었습니다. 그날 밤 불안과 처조 속에서 밤을 지새던 야곱에게 하나님이 또 나타나셨습니다. 그리고 야곱과 이 얘기를 합니다. 야곱은 여기서 하나님의 천사를 놓칠 수가 없어서 그를 꼭 붙잡고 씨름하기 시작합니다 절대 그냥 가지 마십시오 야곱은 생사를 걸고 하나님의 천사와 싸우는 것입니다 천사가 말합니다 날이 새려고 하니 나로 가게 해라 야곱은 대답합니다 나를 축복해 주기까지는 절대로 당신을 놓칠 수 없습니다 이말있게면나 죽이고 가세요 여러분 나 죽이고 가세요. 그때 천사가 질문합니다. 내 이름이 뭐냐? 내 이름이 야곱입니다. 그 이름 바꿔 이야기합니다. 그 이름 가지고 축복을 받을 수가 없다. 내 이름을 바꾸기 전까지는 나는 축복이 없다. 야곱이라는 말을 쓰지 마라. 그리고 내가 너에게 새 이름을 하나 주겠다. 이스라엘이다. 이런 얘기가 창세기 32장에 나옵니다. 그런데 32장에 나왔던 그 사건, 그래서 야곱은 그 말을 듣고 모든 불안에서 해방을 받습니다. 그런데 오늘 35장에서 하나님은 그 사건을 다시 상기시키십니다. 여기서 여러분 깨닫는 건뭐 없습니까? 하나님은 말씀하시면 반드시 이루신다. 공수피 한때입니다. 하나님은 그냥 무시하지 않습니다. 32장에서 내가 내 이름을 야곱이라 부르지 말라. 내가 너에게 새 이름, 축복의 이름을 주겠다라고 말씀하시고 이제 그 이름을 다시 이 35장에서 오늘 회상시키는 것입니다. 여러분 10절을 보시면 이렇게 기록되어 있습니다. 같이 읽을까요? 시작! 그에게 이르시되 내 이름을 야곱이다마는 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그 이름을 이스라엘이라 부르시고 자 여기 벌써 중요한 게 있어요. 하나님이 내 이름이 야곱이 아니라 이스라엘이라고 말씀하셨는데 야곱이 내 이름은 이스라엘입니다. 이렇게 말한 게 아니에요. 하나님이 이렇게 말했어요. 내 이름을 야곱이라 부르지 않겠다라고 말한 거는 야곱이 아니고 하나님이라는 거예요. 야곱이 하나님이 내 이름을 약속대로 내가 이제는 베데레의 하나님을 만났기 때문에 내가 믿음의 순종의 단계까지 왔기 때문에 변했기 때문에 이제는 내 이름을 야곱이라 부를 필요가 없다. 그리고 내가 너에게 준 축복의 이름 이스라엘이라는 이름을 불러주겠다. 라고 하나님이 말씀을 하셨습니다 야곱이라는 이름은 뭘까요? 그 부모가 지어준 이름이에요 자라면서 친구들이 불러줬던 이름이에요 결혼해서 아내가 불러준 이름이고 애기 낳고 자녀들이 부르던 이름이 야곱입니다 여러분 그 이름 가지고는 축복을 못 받는다는 겁니다 그 이름을 가지고는 영원까지 못 간다는 거예요. 지상에서 내가 살수 있을지 몰라도 그걸로 안 된다는 것이다 여러분 다이름 있지요. 부모가 지어줬죠. 그리고 그 이름을 지금까지 부르고 살아왔어요. 그 이름 가지고는 구원을 못 받는다는 거예요. 하나님이 주시는 축복된 영원한 이름을 받아야 구원이 이루어진다는 것이죠. 하나님이 새 이름을 불러주신다는 뜻은 무엇일까요? 야곱의 옛사람, 과거가 사라졌다는 뜻입니다. 사람이 죽으면 그 순간부터요, 세상의 모든과 관계를 끊습니다. 죽음이라는 것이 관계 단절을 의미합니다. 우리가 옛사람이 죽고 내 과거가 죽어야만 새 사람이 살고 미래가 보이는 것입니다. 우리 신앙생활의 위기는 항상 뭐냐면요. 교회를 덜 나왔거나 열심히 없다는 것이 아니라 내 과거를 끊지 않는 데 문제가 있어요. 10년, 20년 그렇게 교회 다녀봐야 아, 아무 변화가 없습니다. 변화는 내 과거를 단절해야 해요. 죄를 끊어야 돼요 옛사람을 땅에 묻어야만 새로운 삶이 시작이 되기 때문입니다 우리는 이것을 가리켜 거듭남 또는 다른 말로 말하면 구원이라는 단어를 씁니다 참된 구원, 거듭남은 과거의 연속이 아니라 단절입니다 여러분 나쁜 포도주가 좋은 포도주 된게 구원이 아니라 물이 변하여 포도주가 되는 질적인 변화를 의미하지요 사랑하는 성도 여러분, 교회 오래다닌거 자랑하지 마세요. 오늘 이 시간에 우리가 정말 편하고 하나님의 은혜 가운데 들어가려고 하면 우리의 옛사람이 죽어야 하고 우리의 옛 성품이 십자가에 못 박혀야 하고 그리고 상처투성이였던 나의 과거가 단절돼요. 그래야 새로운 미래가 시작이 됩니다. 하나님은 야곱에게 새 이름 이스라엘을 주셨습니다. 그리고 해석까지 해줬어요. 이스라엘이라는 뜻은 내가 하나님과 싸워 이겼다라는 뜻이다 그랬어요. 오해하지 마십시오. 야곱이 하나님을 이긴 게 아니라 하나님께 인정받았다는 뜻입니다. 인정받았다. 이제 하나님의 통치 안에 들어가게 되었다 하는 뜻입니다. 야곱은 천사와 밤새도록 싸우면서도 하나님 내가 하나님께 인정받지 못하고서는 못 살겠습니다. 이런 뜻입니다. 사람이 살면서 제일 힘든 게 인정받지 못하는 거예요. 자식이 부모한테 인정 못 받으면 비참해집니다. 아내가 남편에게 인정 못 받으면 비참해집니다. 그 결혼, 결혼 생활이 그렇게 비참할 수가 없어요. 남편이 아내에게 인정 못 받아도 비참해요. 무엇보다도 죄인이 하나님 앞에 인정 못 받으면 구원이 없습니다. 하나님 인정해 주십시오. 그래서 하나님이 내가 너를 인정한다 라는 얘기가 이스라엘이란 뜻이에요. 나는 여러분들이 하나님으로부터 인정받은 구원받은 백성인 것을 믿습니다. 다른 사람들을 인정해주세요. 격려해주세요. 축복해주세요. 그것이 다 그들은에게로 돌아오는 것입니다. 10절 제일 끝부분에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그가 한번 가질까요? 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르시고라는 말이 나오는데요. 야곱이 스스로 야곱으로 불렀다는 말이 아니죠. 하나님이 야곱 미란 말을 부르지 않겠다고 하신 거예요. 새 이름을 불러 주셨습니다. 어떤 사람은요 부모가 자기한테 지어준 이름이 일제 시대 때 지어져 가지고 너무 그게 그냥 부르기 창피하고 그래가지고 어렸을 때는 못 바꾸고 이제 나이가 들면 이름을 장명서 가서 바꿔요. 이름 바꾸면 뭐좀 행운이 올까봐. 왜냐면 하 내가 하는 일이 맨날 안 되니까 이름 좀 바꾸면 뭐잘 될까봐 그래가지고 이름 바꿔요. 이름 바꾼다고 잘 됩니까? 아니에요. 또 예수 믿는 사람도 이름 바꾸더라고요. 무슨 쥬니이니뭐 쥬아니, 뭐 폴이니 뭐 이렇게 크리찬 네임을 좋아서 붙이는데, 그럼 종기는 참 좋은 것입니다만은 그렇게 내가 이름 바꾼다고 내가 변하나요? 안 그래요. 캐토릭 사람들은 성인의 이름을 따서 뭐 이름 부르기도 이렇게 해요. 근데 여러분 이름 바꾸는 건 좋아요. 좋은데 오늘 이 메시지를 찾아야 돼요. 하나님이 이름 바꿔줘야 돼요. 내가 바꾼 건백번 바꿔봐야 소용없는 짓이요 하나님이 내 이름이 아브라함이 아니고 아브라함이다. 사례가 아니고 사라다. 사울이 아니고 바울이다. 베드로가 아니고 개바라 이렇게 예수님이 직접 이름을 고쳐주시는 거예요. 그렇습니다. 예수님은 오늘 우리들에게 여러분의 이름을 고쳐주기를 원하세요. 여러분은 죄인이 아니라 의인이다. 여러분은 마귀 자식이 아니라 천국 백성이요 하나님의 자녀라고 하나님은 신분과 위치와 이름을 바꿔주신 것입니다. 너는 내 아들이야. 너는 천국의 상속자야. 구약에서는 그것을 이스라엘 그렸습니다 그렇습니다 우리는 그리스도인으로 부름받은 사람들입니다 다 이름 바꾼 것을 믿으시기를 바랍니다 축복도 이미 우리에게 주어진 것을 믿으시기를 바랍니다 11절 12절 13절을 보십시오 시작 그에게 이르시되 "나는 전능한 하나님이라, 생육하고 번성하고, 국민과 많은 국민이 내게서 나고, 왕들이 내 허리에서 나오리라. 내가 아브람과 이삭에게 준 땅을 내게 주고, 내가 내 후손에게 그 땅을 주리라고 하시고, 하나님이 그와 말씀하시던 거셔서 그를 떠나 올라가시는 줄." "나는 내 이름을 야곱이라 부르지 않겠다." "하나님 하시는 말씀에 이제 내 이름을 나는 이스라엘로 부르겠다. 하나님의 축복은 이름에서 시작되었어요. 그래서 하나님의 이름이 참 중요하고요. 예수의 이름이 구원이에요. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 그랬습니다. 그 하나님이 이렇게 자기를 설명합니다. 내 이름을 바꾸어주고 새 이름을 주고 새 축복을 주고 새 미래를 약속한 나는 어떤 하나님인가? 여기서 세 가지로 이야기합니다. 첫째는 전능한 하나님입니다. 우리 하나님은 전능하신 분이십니다. 여러분, 능력 없는 사람이 약속하면 약속은 좋은데 장밋빛 약속인데 능력이 있어야죠. 능력이 있어야 돼요. 하나님은 우리의 구원을 약속하셨지만 그분은 능력의 하나님이십니다. 전능한 하나님이십니다. 불가능이 없다는 얘기요. 부족함이 없다는 이야기입니다. 우리 하나님의 능력은 완전하고 영원하다는 뜻입니다. 우리 하나님은 실수가 없고 후회가 없다는 뜻입니다. 그 하나님을 신뢰하십시오. 믿으십시오. 두 번째 이렇게 말했습니다. 나는 전능한 하나님이다. 생육하고 번성하라. 하나님은 어떤 분이신가? 우리에게 생육하고 번성하라고 명령하시는 하나님이니다 말라 죽어라 이렇게 고민하다가 저주받아라 이렇게 하시는 분 하나님이 아니라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분에게 생육하고 번성하는 축복이 있기를 바랍니다. 풍성한 삶이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 우리 하나님이 이렇게 말했습니다. 너는 생육하고 번성하라 건강하라 회복되어라 축복이 있을지어다. 다 같은 말이에요. 너희 자녀들이 잘될지어다. 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 잘될지어다. 이렇게 축복하시는 분이 하나님이십니다. 나는 여러분들이 야단치는 하나님은 조금만 생각하시고 용서하시는 하나님은 더 크게 보이기를 바랍니다. 하나님은 잘못하면 물론 야단은 치세요. 그렇지만 하나님은 용서가 더 크신 분이에요. 사랑이 더 크신 분이십니다. 생육하고 번성하라. 나는 이것이 모든 분야에 다 적용되기를 바랍니다. 여러분의 기업이 다 생육하고 번성하는 축복이 있기를 바랍니다. 나는 여러분의 건강과 가정과 자녀들에게 이런 축복이 있게 되기를 바랍니다. 왜 하나님이 그렇게 말씀하셨어요? 나는 전능한 하나님이라 첫째두 번째는 생육하고 번성하라. 세 번째는 하나님은 어떤 분이신가. 국민과 많은 국민이 내게서 나고 왕들이 내 허리에서 나오리라. 내가 아브라함과 이삭에 준 땅을 내게 주고 내가 내 후손에게도 그 땅을 줄이라 이렇게 말씀하신 하나님의이 말은 무슨 말일까? 약속을 꼭 지키시는 하나님. 여러분 우리 하나님은 약속을 지키시는 분이십니다. 반드시 지키십니다. 하나님의 약속을 까먹지 않고 공수표 대지 않으시는 분이십니다. 하나님은 아브라함에게 창세기 12장 2절에서 이렇게 말했습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. 이 아브라함의 약속의 언약이, 약속하신 그 언약이 이삭에게로 갔고 지금 야곱에게로 갈 차례인데 야곱이 축복받을 만한 그릇이 아니에요. 그래서 야곱이 축복받을 그릇 될 때까지 하나님은 야곱을 흔들고, 고난을 주고, 역경을 주어서라도, 하나님은 축복의 그릇을 만드시고, 그 약속을 성취하셨어요. 할렐루야. 이런 논리에서 보면요, 여러분 축복받을 만한 그릇이 아닌데, 하나님은 축복은 주셔야 되겠고, 그러니까 할수 없다. 기도 때리고, 다리도 부러뜨리고, 배도 째고, 뭐 이렇게 해서 축복의 그릇으로 만들어서라도 하나님은 자기 약속을 지키신다. 할렐루야. 우리는 전능한 하나님, 생육하고 번성하라고 축복해 주시는 하나님 그리고 자기의 약속을 반드시 지키시는 그 하나님을 여기서 만나게 되는 것이죠. 13절을 보십시오. 13절 시작. 하나님이 그와 말씀하시던 곳에서 그를 떠나 올라가시다이 부분 가지고 설교하려니까 할게 없어요. 하나님이 말씀하시고 떠났다. 근데가만 들어보니까 굉장한 메시지가 이 안에 또 있더라고요. 하나님의 두 가지 속성이 있다는 걸 봅니다. 하나님은 말씀하시기도 하고 침묵하기도 하신다. 하나님은 오시기도 하시고 떠나시기도 하신다. 하나님은 나타나시기도 하시고 은닉하기도 하신다. 그분이 하나님이세요. 우리는 말씀하실 땐 기분이 좋아요. 나와 함께 계실 때는 괜찮아요. 근데 그분이 떠나면 불안하거든요. 여러분 그러나 안심하십시오. 여기 중요한 하나님의 속성은 무엇입니까? 떠나는 거나 있는 거나 같은 거다. 말씀하시는 거나 침묵하는 것이 같은 거다. 숨어있는 것이나 드러나는 것이 하나님에게는 같은 것이다. 이것은 동전의 앞과 뒷면과 같은 것이다. 야곱의 말씀을 하셨습니다. 베들로 올라가라 그러셨고 축복을 주셨습니다. 이름을 바꿔주셨고 그리고 약속을 회복시켜 주셨습니다. 그리고 하나님은 그 말씀을 하시고 어떻게 했어요? 떠났어요. 그럼 야곱은 불안할까요? 아니에요. 이제 야곱은 믿음이 생겼거든 같이 있어도 아멘이요. 떠나도 할렐루야 나는 여러분에게 이런 믿음이 있기를 바랍니다. 하나님은 오시기도 하시고 가시기도 하시고 어떤 때는 말씀하시기도 하시고 어떤 때는 침묵하기도 하시지만 은 우리의 마음속에는 그것이 하나로 느껴지기를 바랍니다. 두려움이 없고 죽음에 대한 두려움이 없고 실패에 대한 두려움이 없고 미래에 대한 두려움이 없고 내 마음속에 하나님의 임재가 가득 차고 말씀이 가득 차기 때문에 그 말씀이 나를 사로잡고 내 삶을 이끌어가는 것이죠. 결론은 동행하는 하나님의 인만우에 대해 하나님이십니다. 14절을 보십시오. 시작 야곱이 하나님이 자기와 말씀하시는 곳에 기둥 곧 돌기둥을 세우고 그 위에 전제물을 붓고 또그 위에 기름을 붓고 야곱의 반응이 나옵니다. 야곱이 하나님이 야곱을 떠나니까 야곱이 돌기둥을 세우고 전제물 붓고 기름을 붓습니다. 예배죠. 하나님을 지속적으로 느끼게 하는 방법이 예배입니다. 예배 가운데 가는 삶. 찬양 가운데 가는 삶. 내 눈에 보이는 것이 없고 내 귀에 들리는 것이 없을지라도 믿음으로, 믿음으로 가는 삶이에요. 할렐루야. 하나님은 우리와 함께 계십니다. 하나님은 여러분과 동행하십니다. 두려워하지 마십시오. 그래서 야곱은 하나님이 떠난 이후에 재단을 쌓기 시작한 거예요. 예배의 중요함이에 나는 여러분의 삶이 예배가 되기를 바라고 여러분의 몸이 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 재물이 되기를 축원합니다 15절을 보십시오. 시작 하나님이 자기와 말씀하시던 곳의 이름을 베들이라 불렀더라. 약속의 하나님, 축복의 하나님, 이름을 바꾸어 주시는 하나님, 전능하신 그 하나님, 베들이 하나님, 여러분의 하나님, 그것이 곧 나의 하나님이에요. 사랑하는 성도 여러분, 21세기는 파도는 거, 거세고 거칩니다. 아무누구도 장담하고 이 21세기를 건너가겠다고 갈수 있다고 말하는 사람은 없습니다. 우리나라의 운명도 마찬가지. 너무나 많은 변수와 위기가 곳곳에 도사려 있습니다. 그러나 두려워하지 마십시오. 페데르 하나님은 우리의 하나님이십니다. 우리 민족의 하나님이시고 역사를 변화시킬 하나님이십니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지. 야곱 이스라엘을 이 변한 것처럼 우리의 삶도 오늘 변화되는 축복을 허락하여 주시고 성경에서 약속한 모든 축복이 우리의 가정과 자녀들에게 임하게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.